0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de, de este podcast aleatorio en el que cada día trata poner una cosa y bueno, como os dije, pues he estado una semana sin grabar porque a ver, venía el puente y demás y bueno, ya ya lo dije que iba a estar una semanita o así sin grabar y bueno, hoy pues estoy grabando un poco más tarde y como no quiero perder mucho el tiempo vamos a ir directamente al tema y es que un antiguo compañero de carrera, desde aquí le mando un saludo a David ...me propuso que hablase de un tema del que no sé si voy a poder sacar realmente demasiadas conclusiones... ...porque me parece algo que, que es bastante lógico. Y me dijo que, que hablase de cómo salimos preparados de la carrera con respecto al mundo laboral, con respecto al trabajo. Y bueno, primero tengo que dejar claro que esto en otros países no es así. Es, es muy distinta la cultura que hay en otros países. Pero bueno, para, para hablar de este tema y hablar de, de cómo salimos de preparados de, de la universidad como tal primero hay que hablar de lo que se espera de una carrera universitaria en España. Y es que eh, cuando, cuando cuando estás en un bachillerato, en el instituto o lo que sea, en general te... no sé, te piensas o te dicen o la gente piensa que cuando tú sales de la carrera, como que ya no sabes hacer todo, ¿vale? La gente que no tiene formación. Más allá de pues eso de la ESO o cosas así, piensa que cuando tienes una carrera universitaria ya sabes trabajar de ello, cuando no es para nada así. Eh, todo el mundo lo sabe, cuando acabas medicina luego tienes que hacer lo siguiente, o sea, no, nunca, nunca acabas de estudiar en general. Sí que hay carreras que puedes acabar de estudiar, carreras más sencillas o lo que sea, pero... Yo qué sé, las carreras de ciencias y de ingeniería, que no son de, de, de memorización pura y dura y que van avanzando día a día, por ejemplo, en historia, pues aparte de ser historiador, de investigar y demás, no realmente no sales perfectamente preparado, porque la historia se está escribiendo ahora mismo y la escrita ya está y te la sabes o la puedes consultar. En ingeniería, en ciencias, en medicina no puedes hacer eso, entonces no, puedo, no no sales preparado como para ejercer un trabajo. Así que bueno, básicamente me voy a centrar en lo mío, que es lo que más conozco, no puedo hablar tampoco por los demás. Así que en informática y por mi experiencia, ahora que ya llevo varios años también de, de en el mercado laboral, no directamente, pero sí que he estado trabajando mientras estudiaba y ahora sí que estoy trabajando. Entonces por mi experiencia es que no, no sales nada preparado de la carrera. Eh, no hay mucho más que discutir, no sabes no sabes preparado para nada, si acaso si trabajas de programador pues puedes salir medianamente preparado porque aprendes medianamente rápido y sales con, con los conocimientos necesarios, pero es que la universidad claramente no te prepara para trabajar te da unas habilidades, te, te machaca, te, te sienta una base sobre la que tú puedes aprender después, algo que, que parece que las empresas no entienden porque las empresas piden, ya de entrada, años de experiencia para un puesto de trabajo decente. Cuando no es así, en Estados Unidos, en Japón, en otros países, realmente no se sale de las universidades sabiendo tra trabajar. De hecho, hay periodo formativo muy gordo y demás. También es verdad que en otros países la gente se mueve más por su cuenta. No sé, eso es para otro podcast. Entonces, no sé, no hay, no hay mucho más debate en este sentido. No os habéis preparado para trabajar. Yo recuerdo en el primer trabajo que tuve de prácticas, era programación en Java, en el backend, y yo sabía, decía que sabía programar en Java, y realmente sabía programar en Java, a un nivel medio. Pero ahí fue fue apotésico. Eh, aprender a usar un framework, aprender a usar Maven, aprender a programar rápidamente con estrés, aprender a sacar las castañas del fuego. A, a veces no se puede ser eficiente en la programación porque no tienes tiempo para hacerlo No puedes romperte la cabeza en un algoritmo de búsqueda, por ejemplo, en una estructura de datos porque no tienes tiempo para ello, no te, no te da el tiempo. Entonces... No sales, no sales, obviamente no sales, sabiendo trabajar ni preparado lo suficiente. En otros países, a lo mejor sí, en otras carreras, en otros ámbitos, quizás sí, pero en este sentido no. Y principalmente eso es así porque en la carrera es algo muy genérico. No, Tú, tú haces ingeniería informática y la gente ya cree que te has especializado, luego tienes una especialidad y no sé qué. Eso es mentira, o sea, tú en la carrera tocas todos los palos. Obviamente te más o menos introducen en la programación... Te más o menos introducen en cómo funciona un compilador, cosas así, pero no sabes programar realmente bien, no sabes ejercer el trabajo a, a niveles de, que, de alguien que lleva cinco años, crees que parece que es mucho, eh, los cuatro años de carrera, cinco o seis, los que tardes en sacártelos, pero realmente no es nada, comparado con los años que vas a estar trabajando y la experiencia que vas a coger en un sector concreto no es nada, entonces la gente... En general la gente debería darse cuenta de que cuando tú sales de la carrera realmente tú no sabes las cosas. Lo típico que se dice, pero tú no eres informático, tú deberías de saber esto. Pues mire, no señor o señora, eh, primero yo acabo de salir de la carrera y no sé si debería de saber esto porque no sé si es mi sector. Eso es lo primero. Y lo segundo, aunque sea informático yo no me dedico a esto que me está diciendo? No me dedico a reparar tostadoras, no me dedico a... Yo tengo compañeros de carrera que no saben, apenas no están dentro del mundo de la tecnología, de, de, de los procesadores, por ejemplo, de las marcas que hay, de las mejoras que se hacen. Y si lo están es pues a mi nivel, realmente, ¿cómo funcionan por dentro? Pues yo podría entenderlo, pero no sé programar, por ejemplo, a nivel ensamblador un procesador de esos. Bueno, realmente... Más o menos sí, porque la, la arquitectura de Intel sí que la ha tocado en el máster, pero hasta el máster no la ha tocado. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Hay, hay cosas que no se saben y no se pueden saber hasta que empiezas a trabajar, te forman y demás. Es cierto que una carrera que, que una persona con una carrera universitaria es mucho más propensa a aprender rápido, a absorber conocimientos y a, a ser un experto en ello. Pero necesita experiencia para ello, necesita formación, necesita algo más de la carrera. Y luego dices, bueno, pues hazte un máster. Y yo sí, bueno, a ver, los másteres públicos que hay normalmente también son, en plan, te especializas. Si en la carrera hay 10, pues vamos a poner un ejemplo, si en la carrera hay 10 asignaturas, todas ellas tocan partes de, de la informática distintas, por ejemplo, pues luego en el máster te especializas en una de esas asignaturas, por así decirlo. Pero es que dentro de eso, dentro de cada asignatura, hay especialidades incluso. Tú te puedes, yo qué sé, especializar en, en la seguridad informática, que es lo que yo me, me dedico ahora mismo. Pero dentro de la seguridad informática está la parte de Blue Team, la parte defensiva, la parte del Red Team, la de Pentesting, los ataques. Está la parte de que busca, hace malware, hace virus... Está luego la parte que hace reversión, o sea, que saca el código a partir de un programa ejecutable para ver cómo funciona... ...o a partir de un virus para ver lo que hace. Entonces, bueno, eh, nadie sabe. Nadie sale de una carrera sabiendo trabajar como tal. Todo el mundo salimos con la... bueno, todo el mundo. Luego matizaremos esto, porque esto es de lo que hay que hablar. Pero mucha gente sale sabiendo, sabiendo, habiendo aprendido el cómo tener que aprender... Y eso creo que todos lo sabemos, o sea, la universidad te da por culo y luego tú aprendes en el trabajo. Ay, me doy un poco de agua, macho. Estoy un poco cansado, ya os digo que llego un poco tarde. Pero bueno, entonces, lo que lo que sí que es más debatible y es más interesante es el, la experiencia que he tenido yo con respecto a cómo salimos preparados de las universidades para aprender a trabajar cada uno. ¿Y a qué me refiero a esto? Las universidades no son todas iguales, ¿vale? O sea, quien nos lo diga así, eh, miente. Miente totalmente, ¿vale? En España las universidades públicas se tiene un concepto muy, muy divertido y es que los que trabajan, en, los que estudian en una universidad pública con renombre, de prestigio, que, que la gente sale bien colocada o que normalmente tienen buenos puestos, cuando trabajas en una universidad así... Vamos a hacer si estudio en una universidad así. Normalmente tú lo dices. En plan, dices, es que los de X universidad o los de tal no salen tan bien preparados como yo. Y a veces lo dices para meterte con ellos y otras veces, como ahora, lo dices en serio. En plan, le dices, es que yo he trabajado con esta gente, yo sé lo que da en esta gente, yo sé las horas de trabajo o lo que requieren y no salen tan preparados como yo como para meterte al mercado laboral. Y ya os digo que hay cosas que sí que tienes que saber tienes que saber que es una función, Tú tienes que saber programar en ciertos lenguajes que se supone que te han tenido que dar en la carrera o parecidos es, tienes que saber ciertas cosas tienes que saber lo que es un compilador la diferencia entre un compilador y un intérprete aunque al menos al menos que te suenen esas cosas, ¿entendéis? los conocimientos básicos el, no sé, cosas así y luego te encuentras que hay gente que viene de otras universidades y no lo sabe entonces tú cuando estás en una universidad decente coges y dices, pues es que es verdad, eh, hay una diferencia abismal. Pero, cuando tú estás en una universidad que no es decente, coges y saltas lo típico de mi título, vale lo mismo que el tuyo. Y yo sí. Es cierto, vale lo mismo que el mío, ante unas oposiciones. Ante luego lo de después, no. También es cierto, y no, no voy a ser gilipollas y elitista en este sentido, que vale mucho más lo que haces después de la carrera que lo que haces en la carrera como tal. Es decir, tú puedes haber estudiado en la universidad de Chiringún y, y que, es una, que a lo mejor es una universidad de mierda y que no te enseñan una mierda para informática y estudias ahí eh, y luego sales y eres válido y aprendes más o menos rápido y, y te enseñan rápido y acabas bien, ¿entendéis? O sea que no tiene una cosa que ver con otra. Pero es cierto, no salimos igual de preparados dependiendo de las universidades, aunque el título computa igual a niveles X, y eso pasa igual, siempre, siempre, siempre es cierto que depende de dónde hayas estudiado. Y yo no, no tiro para casa, o sea, yo sé que he estudiado en una universidad, en la Universidad Politécnica de Madrid, pero... No es por tirar para casa. Por ejemplo, el máster yo lo hice esta, en esta universidad y aunque es un buen máster, yo lo siento mucho, pero no voy a vender el, el máster. yo habría Me habría gustado hacer el máster en la Carlos III, el máster de Ciberseguridad de la Carlos III, que nos dan bastantes vueltas en general a los del máster de la Politécnica. Entonces, yo lo admito. Yo admito cuando, cuando hay gente con mejor nivel. Entonces, ahora, yendo a mi experiencia personal, sí yo obviamente estoy en contacto con mucha gente de, de, de otras universidades y no depende de la comunidad autónoma y demás yo conozco gente de, de Málaga por ejemplo súper válida que ha estudiado allí y, y dan un nivel muy muy aceptable en Cádiz por ejemplo y vamos gente que son de allí entendéis ent vamos que han estudiado por allí digo y son muy buenos y son muy buenos sin experiencia. Y son buenos porque les han enseñado bien. Y salen preparados. Pero sin embargo he conocido gente, y ya aquí sí que voy a decir nombres de universidades, he conocido gente por ejemplo de la autónoma, en la que en la autónoma me parece por ejemplo irrisorio el nivel de... Es que es siempre lo mismo. O sea, en la universidad es el nivel de exigencia lo que te hace salir preparado. Lo, lo, lo mucho que te putean, literalmente. Entonces, si a ti te putean más, tú vas a aprender más porque si no, no apruebas el examen, aunque los contenidos sean los mismos. El, si a ti te putean más y te exigen más prácticas, pues, tú tienes que no dormir un par de noches o, o X noches porque si no, no llegas. Entonces, tú ya estás puteado y ya sales puteado de la carrera, sales con unos conocimientos de haber estado puteado y, y conocimientos más profundos del mismo tema, aunque el temario sea el mismo, por eso mismo. En la autónoma, por ejemplo, yo escucho de gente que se puede hacer un proyecto, un TFG, de hasta cinco personas en el mismo TFG. Y no mucho más lejos, conozco a alguien que hizo un TFG entre dos personas, que era un plugin para el Eclipse, que básicamente te decía si habías hecho malas prácticas en Eclipse lo cual es una auténtica tontería el cómo lo hicieron, o sea, ni siquiera utilizaban una especie de analizador léxico o semántico, no hacían nada de eso, entonces esos TFG son estúpidos, el TFG es algo muy importante para luego cuando sales, porque es el primer proyecto que haces tú solo, solo entre comillas, con el tutor obviamente, pero es algo que que no te guían tanto que tienes tú que hacerlo y ya no solo con el TFG, como en otras muchas cosas, o sea, yo he llegado a trabajar con algunas personas que no sabían la diferencia, o sea, no, no sabía lo que realmente hacía un compilador, eh, por, o que no han utilizado apenas Linux en su vida, y no digo que utilice Linux a nivel de saber todo, pero sí si a nivel de, yo que sé, listame un directorio, cambia este a este directorio, hace estas cosas, entonces, no salimos igual de preparados de todas las carreras universitarias, para, para los mismos puestos de trabajo ah, por mucho que lo quieran vender lo siento mucho por eso la gente aunque sea como sea me da igual la gente se viene desde Canarias hasta Madrid para estudiar o la gente se va a hacer a Salamanca a estudiar letras o lo que sea sabes porque hay universidades mejores y peores para dependiendo de qué sectores y eso está clarísimo o sea yo os digo que yo he trabajado con gente que no tiene ni que, que básicamente no ha tocado nunca un lenguaje de programación como C o Java y no sabe hacer funciones, no sabe programarlo. Y ya no es que no sepas programar un lenguaje concreto, es que has usado solamente javascript, que no es un lenguaje que yo diga que, que con el que se debería aprender a programar o con el que yo creo que un informático, un ingeniero informático debería de programar como tal. Entonces, bueno, lo que os digo, no, no se sale, obviamente no se sale saliendo trabajar. Pero es que tampoco se sale igual de preparado para aprender a trabajar. Y es algo que no os deben de vender la cabeza. Y no es por elitismo ni por nada, por nada de eso. O sea, es, es lo que hay. Y funciona así en muchos otros países. Y en muchos otros es mucho más bestia, como en Estados Unidos. Aquí tú coges, tienes una, una nota en la PAU que te hace media con, con bachillerato. Y eso es lo que te permite entrar en una universidad u otra. Y si hay gente que quiere entrar en una universidad de Madrid viviendo a... Cientos de kilómetros será por algo, y si hay alguien que quiere traer una universidad del País Vasco viviendo a cientos de kilómetros, será por algo, no va a ser porque lo que sea, sabes. Y luego dicen, No, es que es el mismo grado, es la misma carrera, tiene la misma validez que la tuya. Y yo, Bueno, pues por algo será por lo que la gente se pega por entrar en ciertas carreras en ciertas ubicaciones, digo yo. Entonces, no no salimos preparados para trabajar, obviamente yo ahora mismo estoy trabajando con, con una cosa muy concreta, con un criterio y, y yo no voy a... yo no estaba preparado, obviamente, para, para ello, ni de la carrera, ni, ni del máster, obviamente, claro que no. Es cierto que sé cosas. Obviamente, de, de eso se trata la universidad, de formarte una base. Incluso el máster te forma una base para ver por dónde quieres tirar para que te suenen cosas y no te suene todo a chino. Porque hay, hay ciertas cosas que sí que sí que resaltan o sea que tú no sepas algo concreto de tu de, de tu trabajo porque realmente estás aprendiendo no hay problema pero a ti cuando cogen y te preguntan una cosa básica de, de la carrera algo mega básico como que yo qué sé que que es una función o cosas así algo que a vosotros son chinos si y no sois informáticos pero realmente, cosas así es, es estúpido que no lo sepas, ¿sabes? Y para eso ya os digo que da igual, entre comillas, el lenguaje de programación que utilices, si te lo han enseñado bien, si es, eh, no sé, da igual el lenguaje de ensamblador que te hayan enseñado, da igual para una base de lo que es el, el conocimiento para, para luego aprender, eso da igual. Otra cosa es que cojas. Y solamente te hayan enseñado a hacer unos pocos scripts de unas décimas, vamos unas decenas de líneas en JavaScript, y ahora cojas y te diga, oye hazme un método en Java, y ni siquiera sepas que es un método, que no hace falta que lo sepas en Java, pero que lo buscas y sabes hacerlo. ¿Entendéis? O sea, yo por ejemplo me puedo poner ahora a aprender Ruby, que no sé Ruby, y, y leer el código, leerlo, lo entiendo, aunque no sepa Ruby. Y programarlo, si me das dos o tres semanas, cinco o seis horas al día sé programa en Ruby bueno, a un nivel mega top pero sé hacerte cosas en Ruby si me das un par de semanas en ello y a una, y, y eso siendo algo complejo si no es algo muy complejo pues no entonces en otras universidades la gente está muy muy no sé conforme con que yo que sé como que se conforman con, con lo que aprenden y si no lo saben ah es que yo no sé esto, me tendrán que formar, no sé qué. Y eso lo estoy viendo, eh, lo, lo he estado viendo en mi anterior trabajo, por ejemplo. Pasaba eso, venía gente nueva en la que dicen, oye, pero hay que invertir en formación, no sé qué, tal, tenéis que formarnos. Y yo pensando, pero es que vamos a ver, tú estás aquí... Y esto no es una clase, o sea, tío, tú aquí no, vienen a, no vienes a que te enseñen a hacer tu trabajo, tú aquí vienes, preguntas, miras por tu cuenta, que es de lo que te forma realmente la universidad para ello, te, te forma para sacarte las castañas del fuego, literalmente. Entonces, no se sale para nada preparado, y las empresas lo saben, y por eso las empresas piden cuatro o cinco años de experiencia, cuando no hay gente con cuatro o cinco años de experiencia... Y si lo, realmente lo pides, aquí va, y por, vamos, va, va, dentro de 6, 10 años, va a haber gente que no va a haber trabajado nunca en el sector. Y es que no, no puedes tener siempre gente con experiencia cuando antes no has tenido nunca experiencia, ¿entiendes? Entonces, bueno, por eso los informáticos estamos, entre comillas, más o menos puteados los primeros años hasta que ya se encuentre un puesto decente o lo que sea. En todas las carreras pasa eso, ¿eh? o incluso, y nosotros tenemos mucha suerte, que podemos trabajar de lo que queremos y con unas condiciones decentes, pero es que hay gente que ni eso. Entonces, bueno, aquí era mi reflexión, tampoco había mucho más que reflexionar, sobre todo que yo reflexionar sobre eso, sobre lo preparado que salimos de unas carreras u otras. Preparados para trabajar lo suficiente, ni de coña, o sea, vamos, tú te haces una carrera cualquiera, te ponen a trabajar al día siguiente y te dicen, tú, tienes que sacarme este proyecto, te meten en una sala solo, y te dicen, programame esto, que tiene estas funciones, este no sé qué y te dicen, tienes, según la estimación de tiempo que tarda la gente promedio la gente con experiencia promedio, tienes un mes para hacer esto y es que tú no lo sacas ni de coña, y encima te vas a deprimir, te vas a frustrar vas a estar sin poder dormir aunque no estés trabajando porque no, no tiene sentido entonces, bueno, obviamente no salimos preparados en otros países puede que sí, en el nuestro no Está, vamos, está claro, al menos en mi carrera, en otras puede que sí, y sí que yo en esto estoy un poco, no sé, no sé cómo decirlo, porque yo creo que hay carreras en las que sí que tienes que salir preparado, al menos lo suficiente como para poder ejercer parte de tu trabajo, yo, por ejemplo, puedo ejercer parte de mi trabajo sin que nadie me diga nada, obviamente, si no, la carrera no valdría para nada, pero, por ejemplo, un profesor, ¿vale?, Debería de poder dar ciertas horas al día del contenido. En plan, un profesor debería de poder ser capaz de dar el contenido de una manera buena a los. a los chavales. Un profesor recién salido de la carrera. Otra cosa es la experiencia de cómo enseñar eso es otro tema la experiencia de, de años de haber tenido muchos chavales de ver cómo van evolucionando las generaciones y demás, de cómo adaptarse eso ya es lo que no te preparan obviamente, o, o eso creo yo fue bueno, no puedo hablar por otras carreras, yo os digo así que nada poco más, hoy va a ser un episodio corto venía solamente a comentar esto y un par de cosas más rápidas y es que eh, no sé si lo habréis leído habrá salido las noticias y todo ha habido un ciberataque enorme a la SER y a otras empresas muy gordas, eh, que fue fue ayer. Yo lo, lo viví de segunda mano, de primera no porque no nos afecta a nosotros, pero sí que tengo conocidos que se fueron a casa y otros que estuvieron viendo vídeos sin más porque no podían trabajar. Y es que no, no fue un virus, aunque lo penséis. Fue una cosa que se llama RAM Software, que lo que básicamente hacen es que te, te cifran el disco duro entero entonces tú no, no puedes acceder los datos y te piden dinero para poder acceder a ellos y qué otra cosa tenía que comentar así he estado bueno yo ahora mismo trabajo un montón con Linux y vamos trabajo no de trabajo es ciberseguridad pero trabajo muchísimo me muevo totalmente por terminal y demás y además para pentestin tienes que saber cómo funciona Unix y los sistemas. Entonces hay una herramienta muy chula que he aprendido a usar ahora, que es un emulador de terminal. Aquí ya podéis cortar los que no os interese. Pero bueno, es una cosa que seguramente hago un vídeo en YouTube mostrándolo en algún momento, si no es la semana que viene o así. En el que básicamente se llama TMux, tal cual, TMux con X. Y lo que te permite... Bueno, te permite muchas cosas. Te permite dividir la terminal, o sea, en, en, varios ca en varios cachos, por así decirlo, en varios paneles, en lugar de tener muchas terminales y tener que hacer al tabulador o tenerlas minimizadas una al lado de otra y cosas así... Te permite dividirlas, te permite abrir nuevas ventanas, te permite buscar dentro de la terminal, de lo propio que sale en la terminal, te permite copiar y pegar dentro de la terminal, muchas cosas así, está está muy chulo. Si hay algún informático por aquí escuchándome, échale un ojo. Al principio es un poco ortopédico de utilizar, pero vamos, te acostumbras muy rápido, ¿eh? en un par de horas ya sabes hacer lo básico. Y nada, me no, estoy quedando ya sin saliva, así que hoy va a ser un episodio cortito. Me voy a poner ahora a estudiar un ratillo, a leer unas cosas y luego me pondré a descansar. Bueno, de hecho me tengo que duchar, así que a lo mejor poco a poco hago y ya. Pues nada, ya el jueves si eso nos vemos y, bueno, nos escuchamos y si no ya la semana que viene. Seguramente el jueves sí que hay un episodio.